0: Hola una vez más amigos y amigas, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, de vuelta nuevamente a hacer estos podcasts que muchos han estado esperando por largos rato, ya dos meses que he estado un poco eh, retirada, eh, he estado en otros menesteres bien importantes dentro de lo que concierne a la familia. Y bueno, tenía que tomar un alto. Ya había grabado dos nuevos para comenzar la segunda temporada. Pensé que podía continuar de seguido, pero estaba en medio de un proyecto sumamente eh, fuertecito que requería mi tiempo completo. Así es que, pero ya estamos de vuelta. Gracias al Señor. Eh, le doy gracias al Señor y a todos ustedes que han sido fieles, oyentes, que siempre me preguntan dónde está esa palabra de parte del Señor. Pues aquí estamos nuevamente para compartir las maravillas del Señor que Él hace a través de experiencias vividas, a través de testimonios, de alegorías, de historias eh, personales y bueno, qué mejor manera de comenzar en esta noche ya del viernes eh, para empezar otra vez a tomar el, eh, la, el refuerzo nuevamente y comenzar a traer estas palabras de bendición para todos ustedes que escuchan y que puedan seguir compartiendo con sus amistades, con sus hermanos en la fe. En esta noche quiero comenzar leyéndoles un texto bíblico que es sumamente poderoso. Y de ese tema voy a empezar a hablar algo bien importante que todos nosotros necesitamos escuchar. Pero vamos a ir a la palabra del Señor en Eclesiastés 4, versículo 1. Y dice así, Y me volví, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Esto está en Eclesiastes 4, versículo 1. Y a partir de este texto bíblico eh, voy a comenzar a hablarle de un tema que va a ser sumamente eh, importante para muchos de ustedes, como lo fue para mí en mis tiempos pasados, cuando eh, eso que dice Ecclesiastes, eh, yo pude eh, visualizar en muchas maneras eh, mi vida pasada y la vida de muchas amistades, eh, pero en esta hora quiero compartir este tema. Y yo le puse por título a este tema y yo lo había dado en una de mis conferencias y específicamente eh, esa conferencia que yo di para este tema donde lo di por primera vez fue en Venezuela eh, y fue nada más y nada menos en San Fernando de Apures donde me invitaron a ministrar ah, en la congregación. Emanuel, que todos aquellos que estén conectados y escuchando, Dios me los bendiga por esa invitación y siempre los recuerdo con mucho amor. Fue una conferencia bien poderosa que el Señor llevó ese día, un sábado, recuerdo muy bien, eh, donde se hizo, eh, fue prácticamente un sábado completo, fue un día de retiro donde se hizo conferencias en tres partes. Y yo era, obviamente, la conferencista y la que llevó tres temas diferentes para tres grupos diferentes y diferentes horarios. Fue poderoso, una iglesia llena del poder de Dios. Fue maravilloso. <coughs> y uno de los temas que traje era eh, soltemos el equipaje ese era el tema que traje soltemos el equipaje y vamos a hablar un poco un ratito acerca de eso y quiero que mientras yo esté trayendo este este mensaje usted visualice todo lo que le voy a estar narrando lo que le voy a estar hablando ministrando de parte del señor eh, cuando tú piensas en equipaje pues obviamente lo que vas a visualizar en tu mente son muchas maletas. Cuando nosotros viajamos, siempre queremos llevar todo. Visualiza esto. Siempre queremos llevar todo en las maletas. A veces tenemos que pagar sobrepeso porque llevamos demasiadas cosas en las maletas. Cosas que quizás ni vas a utilizar. A veces son cosas que guardas por recuerdos sentimentales. Se ha sentido usted como cómodo viajando con muchas maletas. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta la idea de utilizar tantas maletas, pero dice, bueno, pero no me queda de otra porque tengo que llevar esto, tengo que llevar lo otro. Es más, tengo que llevarle cosas a mi familia, y, y, bueno, eh, así es la gente. Me gusta viajar con muchas cosas. Deme un minutito aquí. Un minutito. Entonces, <coughs> eh, visualízate en esos viajes llevando muchas maletas. <coughs> Yo, por mi parte, cuando viajaba a Venezuela, pues, claro, tenía que llevar... Llevaba dos maletitas un poco grandes porque además de llevar mi ropa, llevaba mis CDs de música, de, de, de las alabanzas que tenía. Pero vamos a visualizar esto de una manera espiritual, sobre todo. Y dice, visualizando esto, te sientes cómodo. ¿Te sientes cómoda viajando con muchas maletas? <coughs> las maletas son estorbo. Eh, hoy día la gente ha aprendido a viajar, como decimos, light, con un carry-on, con una, un maletín de, de mano, para evitar el esperar en las filas de cuando salgan las maletas, porque cansan, porque pesan, y hacer el viaje más liviano. Pero sí, las maletas estorban, estorban para caminar más ligero, para llegar al terminal. Te cansan porque son pesadas. Te traen preocupación y estrés, pendiente de que ellas, de que ellas no se te vayan a perder o que no te vayan a robar nada de las maletas. Así que hoy les quiero hablar de maletas pero de otro tipo de maletas que no son de ningún beneficio para nuestra trayectoria en esta vida, en esta vida personal y mucho menos en la trayectoria hacia, escucha bien, hacia la vida eterna, la vida espiritual. Para poder entrar en la segunda parte de este mensaje, tenemos que entender esta primera parte. Por eso les pido que presten atención, toma notas. El plan de Dios para tu vida es libertar áreas que te han estado estorbando para cumplir su propósito. Así que toma nota, toma nota porque esto te va a ayudar mucho a, a entender muchas cosas por las, cual, las cuales has vivido, ¿Has presenciado en otros que quizás te ha hecho <coughs> muchas preguntas? Perdón, estoy tomando un poquito de agua porque <coughs> me está molestando la garganta. Así que, ¿cuántas maletas estás cargando? Esa es la pregunta que te hago en este momento. <coughs> ¿Cuántas maletas estás cargando? cargando cuántas y escucha bien esta próxima pregunta cuántas trajiste al matrimonio este es el punto número uno cuántas maletas estás cargando y cuántas maletas trajiste al matrimonio esto es algo para meditar pensar de una manera bien detenido. Eh, y la próxima pregunta, son tres preguntas. ¿Qué traes en esas maletas? ¿Qué traes en tu maleta? Quiero explicarte un poquito más por qué te hago estas preguntas. Todo matrimonio llega... Se conocen antes de matrimonio, una pareja se conoce eh, y, y quizás no sean de la misma cultura, vengan de otros como en mi caso. Mi esposo es colombiano, yo puertorriqueña, aunque hablamos el mismo idioma, venimos de diferentes raíces, diferentes culturas, Diferentes maneras de vivir, diferentes experiencias vividas desde la niñez, y, y son cosas que, eh, que son cosas que traemos dentro de nosotros y las llevamos al matrimonio. Y me explico un poquito más. <coughs> ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu experiencia en tu hogar? ¿Cómo fue lo que, vi qué fue lo que viviste en tu niñez? Qué, fue, ¿Qué fueron las conductas aprendidas que tuviste en tu niñez que nunca fueron sanadas, que nunca eh, fueron habladas, tratadas, entendidas? Esas son las cosas que tú llevas al matrimonio en los tiempos que nosotros nos criábamos, eh, eh, decir que íbamos a un psicólogo o algo, eso no, no se podía ni, ni tocar el tema, porque en aquellos entonces, aunque existían siempre los psicólogos o, o estos, estos tipos de ayuda eh, no sé por qué, pero en esos tiempos de nuestra niñez, eso era un, un hush que... El que fuera un psicólogo ya lo, lo tildaban como loco o que, bueno, como se dice siempre que los trapos socios se lavan en la casa y todas estas cosas. Por lo cual muchas familias, muchos hijos crecieron con muchas marcas que vivieron en su niñez que nunca fueron sanadas. Sabemos que Dios sana el corazón del hombre, pero también está la ayuda que, que Él permite que tomemos. Eh, por lo tanto, por eso vemos hoy día, o los que ya hayan experimentado en sus hogares, matrimonios eh, con muchos problemas, muchas cosas <coughs> muy... Eh, disfuncionales, hogares disfuncionales, eh, por causa de esas vivencias que nunca hablaron, que nunca resolvieron, que nunca sanaron en sus corazones. Entonces esas son las maletas que cada uno por su lado lleva dentro, dentro del matrimonio. Y a veces eh, nos preguntamos, ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿Y por qué a mí me está pasando lo otro? Si yo no soy una mala persona. Pero ahí es que donde hacemos un alto y Dios quiere que empecemos a escudriñarnos primeramente, ¿qué cosas estás guardando aún dentro de tus maletas espirituales? Y vamos más adelante. ¿Sabías, <coughs> otra pregunta, sabías que aún puedes estar cargando tus maletas? <coughs> no importa cuántos años hayas pasado y tú digas, bueno, ya el pasado, ya eso quedó atrás, ya... Eso era cuando yo era niño, cuando yo era niña, ya yo soy una persona adulta, estoy casado, estoy casada, tengo hijos. Pero dependiendo de los, vuelvo y digo, dependiendo de esas conductas aprendidas, son las cosas que se reflejan a tu matrimonio, dentro de tu matrimonio y las pasas como herencias a tus hijos. Muchas veces nosotros los padres queremos enseñar a nuestros hijos las buenas cosas que aprendimos en nuestra niñez eh, y que nuestros padres nos enseñaron. Hay cosas que son buenísimas, pero hay cosas que para nosotros quizás digamos, bueno, es que así me enseñaron y así yo voy a enseñar a mis hijos y vamos a ir más o menos dando este ejemplo en la manera de corregir a nuestros hijos. Eh, si un padre, vamos a decir, fue sumamente estricto al grado de que no dejaba a su hijo o a su hija salir por la puerta de la casa eh, o pasar, vamos a decir, este un buen rato en la calle jugando por el que no, porque a mí, en mi casa ya a las 8 de la noche ya todo el mundo estaba en la cama. Eso es un ejemplo, y que he escuchado de eso. Eh, y de esa misma manera, como a mí a las 8 de la noche ya me tenían en mi cama, de esa misma manera yo voy a enseñar a mis hijos que a las 8 de la noche ya tienen que estar metidos en su cama que para ese padre lo considera una buena enseñanza, pero visualizándolo a qué cosas pueden eh, resurgir de esta enseñanza, eh, a veces no todas las cosas que aprendimos, que aparentemente pensamos que era bueno, va a ser bueno en su totalidad para su hijo o su hija. Eh, a veces, vamos a poner este otro ejemplo, eh, en los tiempos de antes los padres obligaban a sus hijos a estudiar la carrera que ellos querían que ellos estudiasen y bueno, las buenas intenciones de que sus hijos se hagan gente de bien que tengan una buena profesión, eso es entendible y eso es perfecto. Hay que enseñar a sus hijos, sí, busque una buena carrera. Pero antes muchos padres obligaban a sus hijos, porque yo fui médico, tú tienes que ser médico. O porque yo fui policía, tú tienes que ser policía. O vamos más adelante, quise ser médico y nunca lo logré, ahora tú lo vas a lograr por mí. En otras palabras, no te lo dicen así, pero necesito que seas un médico. Necesito que seas un abogado. Esas son las enseñanzas que aparentemente vienen con buenas intenciones, pero no son las correctas para, para que su hijo se desenvuelva de la manera que debe desenvolverse y no digo que los padres no eh, empujen un poquito a sus hijos a estudiar una carrera buena, no me refiero a eso, sino que a veces esto, estoy hablando acerca de las conductas aprendidas y cómo nosotros las pasamos como herencia a nuestros hijos, sean buenas o sean malas. Eh, de la misma manera, entonces, ahí cuando nos encontramos dentro de un matrimonio, vamos a, a visualizarlo ahora del punto de vista de una pareja recién casada. Eh, tuvieron un noviazgo quizás no muy largo o quizás demasiado largo. Eh, se conocieron un poco, pero llegan al matrimonio y y empiezan a aparecer cosas que tú no habías visto en el momento del noviazgo. Y vamos a hablar un poco de eso con, y les voy a mencionar algunas. Eh, voy a también a leer este, en Efesios 4 y voy a leerles un poquito del 22 al 24. Vamos a ir para allá, para ir. Eh, eclesiastés 4 del 22 al 24 y me perdonan que esta garganta de momento me empieza eh, una molestia, una pequeña en la garganta y tengo que estar tomando agua ok, vamos a ver a ver si yo tengo esta cita correcta porque no me pues claro que estoy buscando mal aquí un momentito Efesios Efesios no es Eclesiastes Efesios 4 del 22 al 24 y dice así Vamos a ir para allá. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. <ríe> Repito, Efesios 4, 22 al 24 que dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos a los deseos engañosos miren la palabra engañosos o sea están, están viciados a algo que es una mentira deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad aquí el señor nos está Hablando de que tenemos que renovar nuestra manera de vivir, nuestra mente a la mente de Cristo y dejar todas estas cosas que arrastramos desde nuestra niñez, de lo que vivimos en, en nuestra vida de mundo y estando ya en Cristo hay que ya cambiar esa mente <coughs> y vestirnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Que todas las cosas viejas pasaron, como dice la palabra, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez que damos nuestro corazón al Señor, Él limpia todo nuestro ser, toda nuestra forma de vivir, nuestra mente, y todas las cosas las hace nuevas. Entonces, hablando de este tema acerca de las maletas, eh, volvemos... Y vuelvo y toco el tema, dice, aunque pasen muchos años de tu pasado, cualquiera que haya sido este, hay cosas en tu vida que darán muestra que aún estás cargando maletas, escucha bien, que estorban tu caminar en tu relación personal como en la espiritual. Estas cosas van de la mano. No puedes estar bien espiritualmente hablando si estás cargando maletas de tu pasado. Tanto te afecta en la vida espiritual como te va a afectar en tu vida personal y en los que te rodean. Entonces, eh, ahí es donde el Señor nos empieza a, a, a hablar. ¿Qué maletas tú estás cargando todavía? ¿Por qué te haces tantas preguntas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué eh, siempre tengo la misma traba, la misma lucha? ¿Tropiezo en lo mismo una y otra y otra y otra vez? ¿Qué maletas estás cargando que te hacen tropezar? Y tú ahí en tu casa, tú puedes empezar... Dentro de las notas que vayas a estar tomando de este mensaje, empieza a tomar nota y a apuntar lo que viene a tu mente de las cosas que tú repites erróneamente y te hacen tropezar. ¿okay? Vas a notar eso <coughs> y la vas a visualizar como una maleta. ¿okay? Y le puedes poner maleta número uno y le pones un nombre, el nombre al lado de esas cosas que te hacen tropezar tropezar te sientes cansado cansada, angustiada angustiado no entiendes por qué tu pareja estamos ahora hablando aquí visualizando de ambas partes tu pareja, tu cónyuge tu familia actúa y aquí te voy a dar la lista de las cosas que tú ves agresivo o agresiva Depresivo o depresiva, celoso o celosa, no es comunicativo, le busca falta a todo lo que haces, es codependiente, no olvida lo que le hicieron en el pasado, va a la iglesia pero no ves cambios. Estas son las cosas que tú puedes ir buscando y anotando de lo que tú puedas percibir y lo vas anotando porque después al final de este mensaje vamos a entregar todas esas maletas al Señor. Amén. Así es que si te sientes cansado y angustiado y no entiendes por qué tu pareja o tu cónyuge. Tú, o un familiar tuyo, actúa de, de esta manera, de todo lo que te acabo de mencionar. Ahí es donde vamos a preguntarnos qué maletas están cargando. Eh, parte de estas cosas que te acabo de leer de esta lista son las cosas que en mi vida personal yo experimenté dentro de del matrimonio, y, y tanto del lado de, de, de mi esposo como del lado mío, cada uno de nosotros, dos mundos aparte, nos encontramos, pero vinimos con muchas maletas. Estas cosas de las maletitas y todas estas cosas que les estoy explicando ahora son cosas que yo... Eh, el Señor me empezó a administrar y enseñar a mí en mi vida personal dentro de mis luchas, dentro de, de mis preguntas que yo le hacía al Señor dentro del matrimonio, porque había muchas cosas que yo no entendía. Eh, Señor, ¿pero por qué mi esposo reacciona como reacciona? Si yo no soy una persona mala, yo no vengo de una familia eh, mala, yo... Este, vengo de un hogar cristiano, porque a mí me están pasando estas cosas? Pero al mismo tiempo yo no, no entendía que yo también traía mis propias maletas. Mis maletas del temor, mis maletas de, de baja autoestima. Eh, eh, traía mis propias maletas, eran, eran muchas, entonces, ahí fue donde el Señor empezó a tratar conmigo, a tratar conmigo para mostrarme y poder yo entender, no justificando los errores, pero entender que detrás de todas estas cosas había una razón y de, es, de a partir de esa razón yo entender cómo entregar y someter a Dios todas esas áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad interior. La falta de perdón, eh, el resentimiento, el odio, eh, eh, el temor, eh, la baja autoestima, eh, tantas cosas, tantas cosas este que una vida puede, el rechazo de que, que uno desde niño haya podido experimentar tú en tu casa, en tu situación personal, tantas cosas que a veces la ponemos debajo de la alfombra pensando que ya se fue. Y la realidad es que no se ha ido porque entonces lo que vivimos de niños pasamos a actuarlo en la vida del matrimonio y la estrategia de Satanás es destruir, engañar, robar, mentir y si él te puede robar tu identidad donde tú camines toda la vida arrastrando esas maletas y tú no saber quién eres y para qué naciste como en un tiempo que yo me hacía la, las mismas preguntas y después de eso, llevar toda esa congoja, toda esa angustia, todo ese maletero de tantas cosas, sin resolver llevarlas adentro de un matrimonio, comienzan a, a nacer los hijos. Y de la misma manera, esas cosas que están en el corazón del hombre, como están en el corazón de la mujer, eso se une, es una bomba atómica que la pasamos, en la crianza de nuestros hijos. Cuando yo he ministrado mujeres. Eh, que están pasando por cosas bien difíciles. Y que han marcado sus vidas tan fuertemente. Siempre les hago esta pregunta. Tanto a mujeres como a varones. ¿Cómo fue tu papá cuando tú eras niño? ¿Cómo fue tu mamá cuando tú eras niña? Y... Empiezan a contarme sin darse cuenta de que lo que me están contando es exactamente lo que ella está repitiendo en su vida personal. Y yo la dejo que cuente y cuando ella va contando, yo nada más miro a esta persona y ella abre los ojos o él abre los ojos y dice, oh, wow. Y caen en tiempo y empiezan a, a verse en el espejo de sus padres. Entonces el plan de Satanás, como dije, la estrategia es dañar a las familias de generación en generación. Dañarlos de generación en generación porque el diablo está en contra de la familia, está en contra de todo lo que Dios ha instituido. La familia la creó Dios, la familia, el matrimonio lo inventó Dios y todo lo que venga de Dios el enemigo lo quiere destruir, lo quiere diversificar, lo quiere dañar y mientras, y dentro de lo que es formar una familia sana, saludable eh, y, y en la fe, mientras el enemigo lo pueda destruir, acuérdense que la iglesia se compone de familias mientras hayan familias destruidas lo que van a haber iglesias pero vamos a ver muchos muchos problemas aún dentro de las iglesias porque no ha habido esa enseñanza y esa sanidad interior para que hayan familias saludables dentro de las congregaciones y es impresionante ver la cantidad de personas eh, cuando estuve ministrando eh, en Venezuela y, se, y pasaban al altar llorando, muchas mujeres, eh, y matrimonios. Y, y sinceramente, había muchas personas que llegaban con abusos dentro de sus matrimonios. Muchos hogares... Eh, Yendo a la iglesia, pero casi destruidos porque no entendían este, este, este plan del enemigo de lo que viene haciendo de, de, de generación en generación. Cuando se hizo esta conferencia y yo puse como ilustración, porque me gusta siempre cuando hago conferencias, hacerlas con ilustraciones, cosa de que la persona pueda grabarse en su corazón. El mensaje. Yo personalmente soy una persona que aprendo por lo visual y así es más fácil para una persona retener el mensaje de lo que uno está dando y yo pues en el frente en el altar yo hice que pusiéramos maletas de diferentes tamaños y detrás de cada maleta yo puse los letreros de las situaciones que habían a veces dentro del corazón de las personas, como le, le expliqué aquí en esta lista, y entre esas también alcoholismo, eh, pornografía, eh, cosas que la gente vienen arrastrando por años, por años, y quizás piensan que ya lo olvidaron, pero eso está ahí, eso está ahí sin haberlo entregado al Señor. Y el Señor quiere una iglesia es eh, libre, una iglesia sana, quiere vidas libres y sanas. Obviamente la iglesia es un hospital, que para eso él nos invita a todos que nos congreguemos, porque ahí es donde viene la sanidad al alma, cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de fe es la que quebranta todo yugo, es la que liberta toda cadena, es la que abre los ojos a los ciegos espirituales, y si no vamos la, al hospital, ¿cómo nos van a dar medicina? La gente tiene que ir a los hospitales para, para cuando dicen, no me siento bien, hay algo que no anda bien, yo necesito ir al hospital para que chequen, me chequen de pies a cabeza a ver qué es lo que tengo. De la misma manera es ir a congregarnos en la casa del Señor. Porque todos los días necesitamos de su presencia, necesitamos de su mano, necesitamos de su sanidad, de libertad de cosas que a veces tenemos olvidadas están escondidas en lo más profundo de nuestro corazón y cuando la palabra se revela a nuestras vidas, ahí es donde estalla todo eso, eso que está ahí guardado y somos libres y el Señor nos hace libre así que Vamos a buscar ahora, quiero leerles eh, Primera de Pedro, eh, capítulo 1, del versículo 18 al 19, que dice así. Y lo estoy leyendo de una versión eh, moderna para que lo entienda un poquito mejor. Dice así, eh, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron, escuchen bien, de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¡Qué cosa más maravillosa! Así que dice... Otra vez lo repito, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. ¿Cómo lo pagó? En la cruz del Calvario. Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. O sea, aquí está claro donde está hablando de que Cristo vino a romper todas las obras del diablo que en un tiempo pasado vino trayendo de generación en generación para dañar tu vida, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario para libertarnos. Pero el que no conozca de esto sigue siendo atado, sigue estando atado, sigue caminando con vendas en sus ojos. Por eso traigo este mensaje para aquel que eh, no haya entendido eh, lo que Cristo vino a hacer en la cruz, para que él que no haya entendido el plan del enemigo para destruir tu casa, destruir tu familia, destruir tu vida personalmente. Aquí te tengo la buena noticia. Todo esto que te he venido contando de las personas que traen esas maletas a su matrimonio y todas estas cosas que pasan, no es para dejarte con un mal sabor a, 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 a entonces voy a quedar así, No es para hacerte entender el por qué estás experimentando ciertas cosas que quizás no estabas entendiendo en tu vida. Ahora el Señor te las está mostrando. Esto es lo que te ha pasado y te ha pasado por esto, porque el enemigo ha querido destruirte, pero yo vine a deshacer las obras del enemigo. Esa es la gran noticia que te vengo a traer en esta noche acerca de cómo Jesús... Vino a libertar, a rescatar, a salvar lo que, se había perdido, lo que se había perdido. Así que en este momento quiero que medites en eso que te acabo de, de hablar. ¿Qué maletas tú piensas que estás en este momento cargando? Falta de perdón, resentimiento, temores. Quieres ¿Estás repitiendo inconscientemente lo que nunca te gustó que tus padres hicieran contigo? ¿Estás teniendo resentimiento con tus padres por causa de lo vivido en el pasado o por causa de alguien que te haya hecho daño en el pasado todavía sigues cargando esa maleta del dolor, del odio, del resentimiento, raíces de amargura? para que tú seas completamente libre. Y en este momento tú tienes que entregarle al Señor, primeramente tu vida, tu corazón. Decirle al Señor, yo te entrego todo mi ser. Ahora entiendo por qué me ha estado pasando todo esto. Ahora entiendo por qué mi familia, mi matrimonio, Está yendo cuesta abajo. Ahora entiendo por qué no entiendo a mi esposo, por qué no entiendo a mi esposa, por qué he hecho tanta maldad a mi cónyuge, por qué le he faltado tanto a mi esposa. Ahora entiendo, pero no es simplemente entenderlo y decir, ah, ok, era por eso. Es buscar el cambio, es rendirle todo al Señor para que Él limpie tu vida, limpie todo tu corazón, limpie tu pensamiento, cambie tu manera de vivir, rompa toda cadena, porque esos son ligaduras que el enemigo mantiene en la vida del hombre y de la mujer, hasta que tú digas, basta ya, he dado mi vida a Cristo Jesús, y desde hoy soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No te quedes con el tema en tu mente, mi familia era así y por eso yo soy así. No tienes que ser como eran los antepasados. Tú vas a ser como Cristo quiere que tú seas. Ya dando tu vida al Señor, ya no cuenta lo que hicieron tus antepasados, ya no cuenta de que ah, porque los Rodríguez son así, ah, no, porque los, y, y pon el apellido que sea, es porque ellos son así, así yo tengo que ser, no tiene que ser así. Ah, no, porque vengo de una generación de alcoholismo, yo voy a ser alcohólico también. No, el Señor reprenda, no vas a ser alcohólico, no vas a ser alcohólica. Ah, no, porque allá en mi familia eran mujeriegos y por eso es que yo soy... No, tampoco, vas a romper esa línea, esa línea que el enemigo ha trazado en tu familia para seguir destruyendo, tú puedes ser ese rompimiento en este momento en el nombre de Jesús para que termine esa maldición dentro de tu familia. Pero tienes que darle tu vida al Señor Jesús. Tienes que es rendir todo tu ser, no esconder nada porque a él no se le puede esconder nada, pero sincerarte delante del Señor, yo reconozco que te falté en esto ahora entiendo Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre de la pornografía, yo quiero ser libre del alcoholismo, yo quiero ser libre de la promiscuidad yo quiero ser libre de ser una persona, un hombre mujeriego o una mujer que, que, que no es fiel, yo quiero ser libre Señor de todas estas cosas que he venido arrastrando. Quiero ser libre de, de, de mi mal de temperamento. Quiero ser libre de, de mis rabias. Quiero ser libre de mi amargura, de mi falta de perdón, de raíz de amargura. Quiero ser libre. Tú confiesas con tu boca en esta hora lo que te ha venido afectando por tanto tiempo y lo que no te ha dejado Caminar en paz, prosperar, ser eh, feliz, ser libre en el Señor. Entrégalo en este momento a los pies de tu Señor Jesucristo. Haz esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, he entendido este mensaje que ha traído mi hermana Gisela. Gracias, Señor, por traerme a la luz todas las cosas que he venido arrastrando y en esta hora primeramente doy mi corazón a ti para que tú seas el dueño y señor de mi vida. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi casa, libértame y entrego en este momento y repite conmigo cada palabra que voy a decir. Entrego en este momento, señor todas las maletas que he venido arrastrando del pasado. Entrego en este momento la maleta del resentimiento. Entrego en este momento la maleta de la falta de perdón. Entrego en este momento toda maleta de raíz de amargura. Entrego en este momento todo odio, Señor. Entrego, Señor, en este momento todo vicio que haya atado mi vida. Señor, entrego todo alcoholismo, entrego toda pornografía, entrego, Señor, toda cosa que haya marcado mi vida y mi corazón, Señor, todo homosexualismo, lesbianismo, en el nombre de Jesús, hazme libre hoy por el poder de tu sangre maravillosa que derramaste en la cruz del Calvario para limpiarme y hacerme nueva criatura. En el nombre de Jesús yo te declaro libre donde quiera que tú estés. Si confesaste esto con tu boca de todo corazón, yo te, te declaro libre en el nombre de Jesús porque en él hay libertad. Y dice la palabra, si el hijo os libertare, o sea Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Gracias te doy, Señor, por este momento, esta palabra que ha sido impartida para toda aquella vida que la necesita hoy. Sigue ministrando a cada corazón, que esta palabra siga corriendo y ministrando en el nombre de Jesús, Señor. Que llegue a los cuatro confines de la tierra, Señor amado, para que toque a cada persona que necesita este mensaje hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Te bendigo en esta hora y sigue afirmándote en los pies del Señor. Si le diste tu vida y tu corazón al Señor, busca una iglesia de sana doctrina. Acuérdate, es el hospital donde te va a mantener sano con la palabra del Señor hasta el día de la venida de Jesucristo, que es en cualquier momento ya. Dios te guarde, Dios te bendiga, aquí te deja tu amiga y amada hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde joyas del corazón. Hasta la próxima.